0: Яркие моменты, это, наверное, когда увидели, что такое полярный день. Вот, вот это был самый яркий момент, то есть это, мы просто были в восторге от того, что вот, от того, что перед нами происходит. Это когда солнце не садится, оно доходит до горизонта, не доходя до горизонта, например, там метров, ну метра два, например, начинает идти, идти вдоль горизонта, а потом подниматься. Вот, вот это вот реально удивляло.
1: Доброе время суток и добро пожаловать на Мотофункт подкаст-шоу о мотоциклах, путешествиях и о многом прочем. С вами сегодня Совикус, привет и Максим. Максим Синчила, привет! Привет! Максим, расскажи о себе немножко. Представься, кто ты, что делаешь, чем занимаешься и откуда ты.
0: Так, ну, меня зовут Максим, фамилия Синчила, меня интересуют мотоцикла. У меня есть Kawasaki ZR, на котором я путешествую. Живую в России, город Ульяновск, это Поволжье. Отсюда, как правило, мы начинаем наши сезоны. Так, ну чем я занимаюсь? Занимаюсь программированием, это как трудовая деятельность. В плане хобби у меня съемка видео, а точнее это видеоотчеты из мотопутешествий. Ну и зимой огромное количество времени тратится на обслуживание мотоцикла, для того, чтобы его подготовить в новый сезон. Ну, например, в прошлом сезоне он у нас накатал 35 тысяч километров, и поэтому требуется уход, замена каких-то расходников, скажем так.
1: Ну да, 35 тысяч – это совсем немало, точно. Значит, получается, зимой ты работаешь, зарабатываешь деньги и обслуживаешь мотоцикл, а летом катаешь или как?
0: Да, абсолютно верно, так оно и есть. По-другому просто не получается. Но зимой достаточно плотненько сидим, трудимся – Никаких там выходных, отдыха и прочего. Весь отдых, все выходные у нас начинаются летом.
1: А как ты пришел к мототеме? Я понимаю, что, наверное, вопросы эти будут. Ты, наверное, уже 300 раз на них отвечал, но все же.
0: Да не, нормальные вопросы. Как пришел к мототеме? Просто мечтал о мотоцикле, хотел отправиться в поездку. У меня была мечта отправиться на море на мотоцикле. Я никогда не был на море. И вот я хотел купить мотоцикл, сдать на права. Ну, в обратном порядке правда получилось но ничего и отправиться в первую поездку на украину для того чтобы покупаться либо на азовском либо на черном море мне было неважно вот но в общем получить сразу права не получилось вначале я открыл категорию Б, потому что пришел поздно в автошколу вот я пришел то есть получать категорию а мне говорят прием на категорию а закончен это мотоциклы по тем временам были и говорят, давай на категорию Б, а потом получишь скидку на категорию А. Ну, мне как-то думаю, да ладно, нормально, если все равно уже не успел, ну, начнем с автомобиля. Хотя я не планировал покупать автомобиль, не планировал на нем ездить. Ну,
1: права лишними не буду, да?
0: Да, началось все издалека. В то время у меня была другая жизнь, я очень много трудился и абсолютно не отдыхал. Я никуда не ездил, и получается, я деньги, ну, ни на что не тратил, можно сказать. Можно сказать так, да. Вот и поэтому... По тем временам я такой думал, ну ладно, купим автомобиль тогда. Вот такие размышления были. А когда появился мотоцикл, уже все, все, все деньги начал спускать полностью до копейки на бензин, на поезд и получать от этого удовольствие. Я считаю, что я сделал правильный выбор, и я доволен, что получилось все именно так.
1: Так автомобиль, получается, так и не купил.
0: Автомобиль купил,
1: Купил, а
0: это получилось каким образом, то есть я, я не помню какой это год был, но предположим это был 2010 год, я купил автомобиль, потом я его разбил, потом я его ремонтировал, потом Ой-ой-ой. я купил другой автомобиль, и только получается, когда я выпал вот из этой кабалы, из этого замкнутого круга езды и ремонта, я смог насобирать уже деньги на мотоцикл и на права.
1: Получается, ты купил сначала мотоцикл, а потом получил права на вождение?
0: Не-не-не-не, я вот себе. именно, Категорию, что я а. все сделал именно по- по-честному, по-справедливому, а-га. то есть как-, как-, как должно быть с точки зрения закона. То есть вначале права, потом мотоцикл. И это вот первый мой мотоцикл получается в 2012 году в конце, то есть это либо конец августа, либо начало сентября, я сдаю на права, все с первого раза сдаю, мне инспектор говорит, типа, молодец, красава, ты успеешь, езжай, я прыгаю на свою машину, и еду пулей в ГИБДД для того, чтобы успеть переоформить мои документы, где уже будет написана дополнительная категория А, ну и потом через несколько дней на доске объявлений я увидел вот этот свой зизер, договорился с продавцом, приехали посмотрели, мне очень понравилось, я его купил.
1: Опять же, как пришел к теме? значит, была ли это какая-то мечта в детстве уже, или это пришло попозже, когда это у тебя началось, эта болезнь? Да,
0: это была мечта, я хотел отправиться вот именно в поездку на море, то есть такая мечта была, я хотел.
1: Уже с детства, получается?
0: Ну, не прям там с какого-то детства, но... Ну вот точно, вот этого точно сказать не могу. Но, mm-hmm. конечно же, в детстве я видел какие-то фантики, наклейки, картиночки mm-hmm. и Да-да. мотоциклы меня очень даже интересовали.
1: От жвачки и... турбо, наверное, да?
0: Да, 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 именно от нее, верно. А когда вот я еще жил в Хабаровске, то есть мне было до 4 лет, и мне давали посидеть на мотоцикле. Ну, я когда на него сел, я просто был в восторге, я такой думаю, вау, это круто, то есть мне еще вот, то есть мне даже, наверное, четырех лет не стукнуло, я сижу вот на этом синем, я не знаю, что это был, Урал с люлькой и еще чем-то, и я я помню то состояние, я такой думаю, блин, а интересно, а вот... Есть шанс, что сейчас заведут его и мне вот дадут, то есть вот у меня в голове было, что вот я вот этой надежды не терял, что все-таки его заведут и дадут мне это, ну, хотя бы метр прокатиться, ну, на- наивный был, очень наивный, в 4 года.
1: Ну, в общем, классически, это почти, мне кажется, у всех так получается, то ли дед, то ли отец возил в детстве там на Урале или на Еже и все, и начинаешь болеть этой мототемой. большинство, наверное, так было, я думаю. У меня примерно так же было.
0: Ну, конечно же, если кого-то посадить, дать попробовать, да, я, да, он, да. он уже от, от этого вряд ли сможет отказаться. Ну, чаще всего именно так и бывает. Да.
1: А, а как отреагировали близкие, родители?
0: Так, ну вот в те моменты, когда я вот оформлял, покупал все это дело, у меня никто и не знал об этом. То есть, например, об автомобиле у меня родители узнали, когда я уже домой приволок летнюю резину и установил зимнюю. Вот, и когда я оформлял категорию А, ну, как бы у меня родители знали, что я ее вроде бы как оформляю, но они не понимали, что такое мотоцикл, что я куплю, и когда они увидели, они такие, вот нифига себе, такое бывает что ли, то есть они думали, что это будет выглядеть как там Иш, там Днепр или Минск, вот что-то такое, а когда они увидели кучу пластика и так далее, о, прикольно, то есть они даже не ожидали, что это будет, и они как-то, их реакция такая была непонятная, они сами были удивлены. То есть ну, такого не было, что типа «вот, да, молодец, круто», и не было такого, что «не-не-не, тебе этого не надо». То <с, есть, с ума того, зашел продай
1: опять. Ну это хорошо, если так адекватные родители реагируют, что не отговаривают или… Ну это хорошо, я думаю.
0: Да я в те времена уже жил в другом городе, и я приехал, собственно, домой по месту прописки, как-то для того чтобы оформлять категорию А. То есть они же понимали, что я приехал из другого города специально для того, чтобы оформлять категорию. Тут они уже прекрасно осознавали, что отговаривать нет смысла.
1: Ну да, но все равно есть родители, которые уже и мотоцикл возьмешь, и права все есть. Все равно каждый день тебе говорят: продавай, не езди, нельзя, убьешься и все такое.
0: Не-не-не, такого не было. И я считаю, что это очень даже хорошо, потому что под руку нельзя никогда говорить таких вещей.
1: Да-да, я тоже считаю, это хорошо. Здорово. Ну, давай перейдем к твоему мотоциклу. Это, как я понял, твой первый и последний пока. Ну да, это
0: первый и настоящий мотоцикл, то есть тот, на котором я катаюсь с 2012 года.
1: Это Kawasaki CCR, ну или Зизер, как его называют, 400, как кажется, да, 400 кубов? Да, 91-го года. 91-го, ой-ой-ой, старушка.
0: Ну, мне нравится.
1: Круто. Примерно километраж в год, вот на нем сколько ты накатал, и, ну, примерно сколько в год выходит? Сейчас ты сказал, последний год было где-то 35 тысяч, да, всего?
0: Да, в этот год, получается, в 2016-м мы накатали 35 тысяч километров в 2015 мы накатали 25 тысяч километров а в 2014 около 12 тысяч 900 километров а в 2013 я вот не помню в 2014-м Точно я не помню, но это как раз-таки тот год, когда я немножко по России прокатился. То есть Нижний Новгород, Чебоксары, Нижний Новгород Питер, Нижний Новгород Москва и съездил на Украину на Черное море и вернулся назад. Это вот такой был 2013 год. Я не помню, что там получилось mm-hmm. по километражу.
1: Как звездочкой, получается, ездил из одного пункта туда, то туда, то туда.
0: Да, 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 mm-hmm. То есть, это ведь первый мой сезон был, и мне нужно было понять, что надо мне вообще. То есть, и вот я, я то есть поставил цель, я хочу на нем путешествовать. Я Тогда не знал про YouTube, скажем так, ну что там можно у людей опыт получить, перенять как-то, и вот я методом тыка, я такой выехал, посмотрел, так мне нужна другая обувь, взял обувь, выехал туда, так понятно, мне в шлем задувает, мне нужен шарфик, потом еще куда-то смотался, такой думаю, нет, тут надо мне еще палатка, потому что не всегда есть возможность снять гостишку, ну и вот так вот понеслось, поехало.
1: Ну ты уже затронул тему. Экипировка, вот мне кажется, ты в одном из стримов рассказывал, что первый раз ты выехал там буквально в Трико С... и в Шубе.
0: Да-да-да-да, да. да, да, да. это были кроссовки, это были трико, и когда меня товарищ увидел, что в каком я виде стою, и у него вот как раз-таки в Урале, у него в люльке куча всего лежит, куча всякого металлолома, и оказалось шуба, и он мне еще шубу в нагрузку дал. Я такой думаю, да ладно, нафиг мне шуба, нормально все будет. Но когда температура опустилась ночью до 7 градусов... Я такой думаю, да, шуба, это то, что мне сейчас надо. (связывая)
1: А вот какое-то чувство безопасности или наоборот, как экипировка нужна же, вот я по себе знаю, как только я залез на мотоцикл, я чувствую себя, если я в кедах каких-нибудь и в трико, я точно буду себя дискомфортно чувствовать.
0: В тот момент у меня была такая эйфория, я был настолько счастлив и рад, что я еду на мотоцикле, что даже в тот момент, когда я ехал в трико, у меня я не чувствовал ни рук, ни ног, потому что очень сильно замерз, я абсолютно не думал про такие вещи, как безопасность и прочее, об этом я, наверное, начал думать только на будущий год, то есть, это вот сбылась мечта и я решил отправиться то есть пока еще успеваю пока еще не очень холодно я понимаю что я еще успеваю у меня есть несколько недель может быть дней может быть недель для того чтобы куда-то скататься я такой думаю надо устроить себе первый дальничок на 500 километров это как раз таки до соседнего города и вот я 500 километров в одну сторону 500 километров в другую сторону как раз таки разобрался с управлением понял примерно что такое что такое резина что такое асфальт какой он бывает на что заезжать можно на что заезжать нельзя. Я такой думаю, блин, да, круто.
1: Что вдоль бордюра лучше на бордюр не заезжать, да? Да, 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 да.
0: Вот, как раз таки я на бордюр, когда ехал, я и шлепнулся. Я такой: блин, а чё, он не может так? Мне товарищи рядом едет, он как раз провожал меня из города. Говорит: Макс, ты чё, вообще ненормальный? Нельзя ехать на твоем мотоцикле на бордюр. А я такой, смотрю, пробка, я думал, сейчас заеду на бордюр, там объеду и дальше поеду. Ну и понятное дело, на этом же бордюре я и шлепнулся. То есть я абсолютно ничего не понимал. есть том, какие вопросы безопасности? Вот, то есть, вот таким методом тыка я пришел ко всему.
1: Интересно, разве в автошколе ни, ничего такого не учат, не говорят, как надо ездить, а какой-то там минимум безопасности, обучения или что-нибудь такое?
0: Не, ну, видимо, в автошколе не, догад, не догадывались сказать, что нужно, нельзя выезжать за пределы дороги. Это вроде бы как очевидно. Ну, например,
1: про рельсы говорили, что рельсы тоже как опасно, особенно в душе. Про
0: такие вещи, конечно же, да, да, да.
1: А первый дальняк, ты говоришь, буквально в соседний город, 500 километров, получается, у тебя был.
0: Да-да-да. То есть я вот как, я купил мотоцикл, вот по городу чуть-чуть понял, ну, поворотники, вот это все, как рулить, равновесие держать. Вот, может быть, вот таких прям несколько часов покатался, все, потом немного еще вот попытался по магазинам побегать, там шлема какой-то посмотреть какую-то такую элементарную экипировочку, но она такая прям вообще никакая абсолютно. Перчаточки вот эти вот не понять какие велосипедные, то есть купил грубо говоря велосипедную экипировку и говорю товарищи, все, я хочу поехать. А он такой, блин, как так, куда, ты чё, ты вообще ты ты ничего не понимаешь, ничего не умеешь, куда ты собрался? Я такой, мне надо, все, я хочу. Давай, если хочешь, давай провожай меня. Он говорит, да, да, я тебя провожу за город вместе по городу прокатимся. Типа, будет круто. Ну и вот, не зря проводил, шубу дал.
2: Шубу дал. Не, без шубы, как бы это
0: смешно не было, я бы просто при температуре 7 градусов в Айкике бы, я не знаю, но это что угодно можно было бы подхватить. Лёгкие все таки это при такой температуре на ветру, даже на небольшой скорости, там 60-80 км в час, становится очень даже уязвимым органом.
1: Да-да-да, тут в полном экипе это 7-8 градусов есть, что холодно. Конечно, Первый дальняк 500 Потом следующая поездка куда твоя была И сколько километров примерно
0: Ну вот я получается съездил на 500 в одну сторону На 500 в другую сторону И у меня закончился сезон То есть я ну купил мотоцикл вот Совершил такие минимальные поездочки И сезон закрылся то есть, получается, мне вот прям дали попробовать и прям вытащили изо рта. Изо рта вот реально так вот, не знаю, вот, прям так Точно. оно и было. Я такой еду и слюной истекаюсь. Ужасная Это ситуация. Вот как маленькому ребенку дать конфетку, да, и да, потом да, ее да. просто реально вытащить изо рта. И он такой лежит, блин, плачет, и пало, как так, отдайте а мне, верните мне ее. Вот, и у меня вот такая зима была. Я за эту зиму, я реально чуть с ума не сошел. Вот в прямом смысле, прям в самом буквальном. У меня там, я не знаю, и руки чесались, и ноги, и все на свете. Я даже Мотак потом вот из Ульяновска перевез на эвакуаторе, ну, не на эвакуаторе, как-то сказать. У нас есть сайт специальный, где можно попутчиков найти. И вот на этом сайте я нашел такую машину, и в нее погрузили Мотак, и туда себе перевез его в Нижний Новгород, чтобы можно было как-то заводить, подходить, слушать.
1: Значит, зимой ты все-таки его стартовал, заводил, да? регулярно, наверное, посещал. Да, 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 это, конечно же,
0: неправильно делать. Такого делать нельзя, но я упал, У меня просто это, я как-то подходил, мне спокойнее становилось. Ну, не знаю, я себя чувствовал комфортнее в этот момент. Я послушаю, как он урчит. Я такой: О, еще можно прожить неделю.
1: А как хорошо ты разбирался тогда в технике или потом, уже сейчас? абсолютно
0: не разбирался. Полный ноль, абсолютный ноль. Ничего не понимал. В те моменты я только начинал учиться читать, выискивать какую-то информацию.
1: А читал мануалы или чисто интернет, ютуб? Читал
0: мануалы в интернете, форумы читал. На ютубе к тому моменту я уже начал ролики смотреть. Вычитал про свою знаменитую вторую передачу, уже начал подыскивать разборки себе.
1: А что за проблема со второй передачей?
0: А на зизере она стачивается и вылетает.
1: Это уже встроенная болезнь или как?
0: Да, это встроенная болезнь, и вот как бы зизероводы делятся на два типа, вот по слухам, что те, которые уже заменили передачу, те, которые ищут уже на разборках для замены.
1: Ух ты, как. Интересно. То есть
0: вот так вот говорят. Но на самом деле, после того, как я заменил, я езжу достаточно спокойно, аккуратно, осознавая вот эту проблему, я как бы это отношусь к ней бережно, поэтому вроде бы пока все нормально.
1: Это значит, тебя сейчас тоже, может, в любой момент опять придется менять, ну не в любой момент. Ну, а...
0: если я буду со светофора гасать на заднем колесе, как псих неуравновешен, ну, то вот. да, будет. А если буду бережно относиться к технике, то все будет нормально.
1: Путешественники так не ездят, я думаю.
0: Ну да, это не про нас, действительно. Мы спокойно, уравновешенно, равномерно, бережно относимся к технике.
1: Да. А как бы ты сейчас сказал, разбираешься в технике вот, в двигателе сейчас внутреннего уже отказания.
0: Да, то есть по сравнению с 2012 годом, то есть там был ноль, сейчас я могу перебрать сам двигатель. У меня уже даже... Алена запомнила наизусть степени затяжки болтов, она знает, что такой динамометрический ключ, зачем он нужен, она понимает, для чего нужен микрометр, для чего нужно делать замеры клапанов, зачем их нужно регулировать, для чего их нужно притирать и т.д. и т.п. Это
1: это редкость.
0: Мы уже сами делаем синхронизатор карбюраторов при помощи банок в дороге буквально. Поэтому да, да, да. сейчас да, уже уровень немножко у нас другой, немножко научились чему-то, какому-то минимуму.
1: Интересно. Ну, конечно, если делаешь такие длительные путешествия, как ты, то хоть как тебе придется в дороге где-нибудь что-нибудь делать обязательно по-другому никак.
0: Конечно же, элементарно обслуживание следить, есть мануал, там есть регламент. Каждый, например, столько-то тысяч километров делать это, каждый столько-то тысяч километров делать следующее. То есть есть какой-то регламент, и мы и за ним следим.
1: А вот приходилось ли тебе вот реально ремонтировать на обочине что-то? Вот полетело, все, мотоцикл не едет, и надо что-то делать?
0: Вот это был как раз-таки самый первый сезон. ну получается второй, да? То есть полноценный первый, то есть полноценный первый сезон, я считаю его 2013 годом, то есть когда я уже начал нормально кататься. И вот когда я поехал, я поехал в сторону Питера, и где-то между Москвой и Питером на половине пути я выхожу из гостишки, начинаю заводить мотоцикл и слышу какой-то хруст металлолома такого в двигателе, и такой, как будто бы что-то ударило мне в левую крышку. Я такой, да ладно, нифига себе, вот ощущение, что вот как будто бы там... Просто двигатель в дребезги разворотился. И дальше я такой думаю, огонь, нифига себе. Начинаю заводить его. То есть и просто стартер крутится, а двигатель не крутится. То есть как будто бы просто стартер крутится в холостую. Просто в холостую. И я такой думаю, блин, что такое? Просто логически. В тот момент я еще не разбирался в этом, во всем не понимал. Я ехал в Питер для того, чтобы там сделать какие-то покупки, Для того... А, да, я хотел клетку купить, вот, и я ехал для этого. Конечно же, клетку можно было бы заказать транспортной компанией или почтой, но мне было еще интересно не просто ее купить, но и прокатиться, понять, что это такое дальняк, то есть мне вот это важно было. Вот, и я такой думаю... А сколько,
1: извини, сколько до Питера это от тебя?
0: Так, я вот точно не помню, я тогда выехал из Нижнего Новгорода, от Нижнего до Москвы примерно 400-500, ну и от Москвы до Питера там сколько... 500-700 500-700 точно не 700, знаю.
2: это кажется что такое? Не,
0: не, не помню точно. Ну в общем такая ситуация, что я такой думаю, блин, что делать? Снимаю крышку левую с двигателя, там у меня же и генератор оказывается. И я такой думаю, о, звездочка лежит отдельно. Ну интуитивно поставил ее на место. <с- <с- закрыл <с- все на герметик, посадил, смотрю, о, завелся. Но в этот момент я очень сильно напугался, очень сильно, ну, потому что я оказался на очень далеком расстоянии от одного крупного города и от другого крупного города. В тот момент я уже думал даже про эвакуатор. Я не знал ни про какое мотобратство, ни про что я не знал, то есть я рассчитывал исключительно только на себя и на свои знания, которых в тот момент не было. И то есть, когда я собрал и я понял, что у меня вылетела звездочка, я такой: "О, круто, я еду, ништяк, прода- путешествие продолжается". И вот в тот момент я понял, что мне нужно учить, реально учить всю техническую часть. И вот с того момента я прям реально начал уже более основательно всем этим интересоваться, я поставил цель, что нужно уметь полностью разбирать, собирать двигатель и сделать это нужно, если понадобится, даже в дороге. И все начал уже основательно этим заниматься.
1: Уже по приезду с этой поездки домой или зимой следующей?
0: Ну, в каких-то мелочах по приезду уже домой. То есть, но я же абсолютно ничего не знал. То есть, я начал уже искать какие-то мануалы, еще что-то. То То есть, начал с такого, с минимума. Самое тяжелое – это найти информацию, найти места, где ее можно взять, найти людей, у которых можно что-то поинтересоваться. То есть, вот эти все группы, форумы, вот это вот все было тяжело найти. А потом, когда я уже нашел книжки, документации, мануалы, уже все пошло немножко попроще. Зимой, зимой уже, да, мы начали искать, где купить коробку передач в сборе. Мы нашли, мы ее заказали, она к нам приехала, и уже вот зимой, получается, после вот этого сезона 2013, мы полностью разобрали двигатель, нашли все документации, прочитали их, купили ключи, которые нам нужны были, и полностью разобрали двигатель, заменили коробку и его собрали. Начался новый сезон, и он был, скажем так, Это начало было очень нервным, потому что мы не знали, как мы собрали этот двигатель, правильно, неправильно. Все нам говорили, что нужно обратиться к специалистам, отдать им деньги. Но мы так посмотрели, что нужно за такую работу примерно отдать чуть ли не 20 тысяч по тем временам. Мы такие думаем, не, так не пойдет, сами будем делать. Но нервов мы потратили, конечно же, очень много, потому что ехали как на гранате. Ну, Первый раз собирали, разбирали.
1: А вы, вы соленые уже или кто вы? Да,
0: да, да, это мы уже соленые. То есть я же в 2013-м, получается, с ней познакомился, эвакуировал ее с Украины и уже все, мы зиму вместе проводили.
1: Круто. Что из инструментов ты водишь? Какие ремкомплекты или что-нибудь? Что у тебя самого? Много инструментов.
0: Инструменты – это динамометрический ключик для того, чтобы постели распредвалов затягивать. Просто ключей бывает много, и вот как раз-таки взяли тот диапазон под постели. Потом ремкомплект для резины тоже обязательно если вдруг что-то проколется где-то порежется чтобы в дороге можно было отремонтироваться Ну и все ключи которые подходят именно к моему мотоциклу то есть я когда их покупал я подъехал к магазину который занимается продажей ключей поштучно. И вот к каждому болтику каждому винтику к эти все шестигранчики я просто взял именно по размеру все это сложил в специальную такую сумочку мы ее потом шили и все у нас получилась сумка именно с ключами для, для нашего мотоцикла
1: Вроде в последнем видео я смотрел, (связываю) бегал, тормозил фуру, чтобы э, достать компрессор. Не задумывался свой с собой возить маленький компрессор?
0: Ну, так я же и взял с собой свой маленький, я все-таки купил себе насос. Александр Тен назвал его тинейджерским. То есть я купил этот насос, и я думал, что при помощи него можно накачать колесо, но выяснилось, что он может максимум накачать до двух атмосфер. А мне нужно 2,8, 2,9. Короче, я до двух атмосфер докачал, а потом носился, бегал и скал фуру.
1: Вот оно, как было, точно. Интересно. А вот, ну, мне кажется, как, как я посмотрю, для меня ты уже всю Россию объехал, но ты сам говоришь, что еще, конечно же, нет, но повидал уже довольно много. Можешь сказать какие-нибудь, я не знаю, какие-нибудь особенности отдельных республик, там, областей, регионов, назвать что-нибудь такое? Чем отличается один край от другого?
0: Ну, люди. Вот единственное, что люди могу сказать, это вот в Дагестане и в Чечне просто очень-очень сильно отличаются, но и понятное дело, что в лучшую сторону. То есть у нас вот как бы средства массовой информации почему-то работали таким образом, что создали такой, такую репутацию этих краев, и когда вот туда приехал, увидел абсолютно обратное, вот это меня удивило. Uh-huh.
1: Это тоже поразительно. Часто слышишь от всех путешественников: что особенно что в Грузию ездят, что даже в тот же Афганистан люди очень-очень приветливы, доброжелательно.
0: Да, верно. А вот если посмотреть средства массовой информации, там создается совсем совсем другая картинка.
1: Отличается как-нибудь Запад от востока.
0: Ну, в общем, Запад, и если взять западную часть, то есть до Урала, и в восточную часть, это, то есть после Урала, восточная часть мне показалась такая более душевная. То есть как бы люди больше, не знаю, более человечные, скажем так. А западная часть, она больше, скажем так, погружена в свои дела, в свои заботы. как бы вот есть Больше вот суеты человека. получается. Да, у да, больше суеты, ну, как бы вот так вот получается. А вот восточная часть, она более такая... Открытое, скажем так. Открытое, да.
1: А где больше всего понравилось?
0: Ой, ну везде. Везде, понятное дело, интересно. Везде хорошо и везде по-разному. Конечно, Ну, я понимаю,
1: неохота обидеть ни один край. в любом случае
0: не обижать. Страна, она очень разная. То есть, ну вот, например, вот вот бывают моменты, когда, например, хочется на море. И вот э, едешь, ну, например, в Крым образно, да? Потому что что там есть море, в данный момент хочется море. А вот бывает такое настроение, когда вот хочется чего-то другого. И вот в такое настроение, я не знаю, я поеду в Мурманск. Все, все под настроение. А, а только это... вот под это будет зависеть. Не, не, я не могу назвать такого места, где вот я скажу, что вот туда я приехал, и там бы вот, я не знаю, все время жил. Такого места нету.
1: Угу. Но в этом прелести России, что страна до того большая, что есть все, есть и, и север, очень юг, а под и все, да, очень разнообразно. Нельзя,
0: правда. то есть, почему я, то есть, я не отвечаю на этот вопрос вот таким образом, что вот мне нравится конкретная область, например. Не потому, что я не хочу обидеть другие области. Это неправильно так думать, потому что они все разные. Ну, вот, например, нельзя ведь сравнивать, да, а, что мне больше нравится: лодка или лодка или вертолет? Вертолет он для одного, лодка она вообще для другой. Эти вещи сравнивать нельзя. Можно сравнивать только две лодки, ну, например, и два вертолета. Но нельзя сравнивать лодку и вертолет. Вот и здесь то же самое. Области разные. Я разные эмоции испытывал в этих областях. Или, ну, скажем так, не областях, а, скажем так, ну, вот, например, Мурманск, там, Чечня, Владивосток. Это разные вещи, абсолютно разные.
1: А ночевали ты или вы, где ночевали, как... Начнем с первых твоих поездок, так как тогда ты еще, я думаю, в дороге еще никого не знал, не было знакомых в городах. Вот где вы ночевали в своем, в, в первом дальнике? Вот,
0: вот когда начинали ездить, всегда ночевали в палатках. Это очень круто, просто безумно круто. Мы такой кайф от этого ловили, такое наслаждение. Есть, конечно же, здесь подводные камни, такие как клещи, насекомые и прочее. Бывали такие моменты, когда Алена возвращалась, а у нее на ногах 8 клещей, но это просто опасно! 8 клещей. Ну, может быть, они были неактивны, я я в этом не разбираюсь, но они были. Вот было интересно, было круто. Мы готовили, мы останавливались как бы в каких-то лесочках, снимали, были наедине с природой это здорово. Но вот, например,. Потом мы начали снимать видео, и нам уже с этим было тяжелее, потому что нам нужны розетки, нам нужен интернет, нам нужно выгрузить куда-то фотки, видео, то есть нам нужно зарядить всю нашу технику. И поездки уже вообще кардинально изменились. К тому моменту мы уже как раз-таки узнали о байкпостах, о мотосообществах, и уже начали останавливаться на байкпостах.
1: Это еще в первом путешествии уже начали на байкпосты заезжать?
0: Нет, это с 2015 года. 2015? Да-да-да, в 2013, в 2014 я об этом не знал. А уже в, во второй половине 2015 года мы об этом узнали. Каким образом мы узнали? Мы ехали, ставили палатку, все было замечательно, то есть сколько мы были, 38 дней... Точно не помню, вроде бы где-то там 30 с лишним дней мы были в Крыму, все время оставили палатку. А потом, когда поехали в сторону Владивостока, мы начали замечать такую вещь, что мы не можем нигде найти место, где поставить палатку. Съездов становится намного меньше в поля куда-то, а местами их вообще нет. А где-то местность вообще настолько заболочена, что ну, вообще не съехать. И мы вот познакомились... С людьми, и они нам вот рассказали о том, что есть байкпосты, Что это такое, как это работает, и мы уже останавливались на байкпостах.
1: Они могут и объяснить, как и что это работает?
0: А, байкпост. Он это, предположим, как какое-то здание, дом, который организован каким-то мотосодружеством. И на байк-посте могут остановиться любые путешественники. Что касается, например, еды, оплаты и прочего. Чаще всего оплата, оплату никто не берет. Стоят, скажем так, шкатулки или копилки, добровольные пожертвования. То есть, кто сколько может, тот столько кидает. Вот таким образом работает, скажем так, оплата. Но, но нет такого, что, например, там стоимость, какая-то определенная фиксированная сумма. Вот. Потом... Чаще всего с байкпостами где-то рядом есть магазины и прочее, то есть с этим тоже проблем нет, то есть байкпосты они не находятся, скажем так, в каких-то дебрях, где вообще ничего нет рядом. Они находятся в городах, где без проблем можно рядышком с байкпостом купить еду, еще что-то. И также есть мото-магазины, как и в любом городе, где можно купить какие-то расходники и на байк-посте заменить эти расходники. То есть, байк-пост – это не только для ночлега и хорошего общения, новых знакомств, где ты можешь встретиться с людьми, которые такие же, как и ты, тоже в пути находятся. Там же еще можно и Скажем так, подшаманить мотоцикл.
1: Значит, это может быть как частный дом или квартира с гаражом, там, или какой-то даже клуб-хаус, или что-нибудь такое, да?
0: Да, 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 абсолютно верно. Интересно. То есть они организованы байкпосты, например, не только группой мотоциклистов, они могут быть организованы просто вот каким-то одним человеком. И это просто его жилище, его дом.
1: Интересно. Не, ну я интересуюсь даже для себя лично, потому что как-никак собираюсь все равно когда-нибудь, но покатать по России. До туда еще время. Вот далеко, но все равно интересно уже сейчас.
0: На байкпостах можно получить шикарное общение, новые знакомства, как-то это получить какие-то удивительнейшие истории. Люди делятся своим опытом, ты с людьми делишься своим опытом. Mm-hmm. Это такое очень интересное живое общение. Вот это... Явно интереснее, чем сидеть одному в палатке, вот, где-то в вот, да, дождь. Да, да. Только что я хотел сказать, это
1: и... большой плюс против, напротив палатки, что у тебя, ну, как, ты знакомишься с новыми людьми, у тебя есть общение, а так если один, то вообще как волк в палатке, а если вдвоем, ладно, хоть можно пообщаться, поделиться там. Как был сегодняшний день, все такое, но все-таки байкпосты, вот как новые люди, с людьми знакомиться. Это именно то, что делает какое-то путешествие красивым и интересным, я думаю.
0: Да, верно. И это ведь не просто какие-то люди, это именно твои единомышленники. Да, да, да. То есть люди, которые в теме, которые тебя понимают, с которыми ты на одной волне. Поэтому байкпосты это очень крутое, интересное место.
1: А, а чем питались дороги? Вот, например, когда ездили только в палатке и потом, когда начали уже где-то останавливаться у людей?
0: Одинаково питались, то есть, когда мы были в палатке, мы готовили на примусе, то есть, не важно, на чем готовить, на плитке или на примусе, у нас все равно все с собой было, мы и на костре готовили, то есть, мы покупали, например, курицу, размораживали ее и готовили там супчик или жарили на шампурах. Mm-hmm. С этим проблем нету. Можно либо на газу, либо если местность позволяет, то есть это не опасно разводить костер. Мы разводили костер, то есть, например, на пляже. Почему бы не развести костер, если потом за собой все уберешь, то есть не оставишь угли в песке не, или, или не присыпишь ими. Ну то есть уголь песочком Если все адекватно делать То почему бы и нет Почему бы не развести костер Главное соблюдать элементарные Меры безопасности
1: А как насчет гигиены Где мылись например Бриться, мыться Это же если ночевать в палатке Как я понимаю останавливаясь в полях Там обычно нету узлов.
0: У, у нас на территории Огромное количество рек, озер То есть с этим проблем вообще нет Единственная проблема в этом плане была, это когда мы были в Крыму и было соленое море, мыло, и что да, да. не пенилось. Точно. Вот. <св-> это, это, вот только такая проблема была. Но и то мы ее решили, когда выяснили, что в горах очень много пресных озер. И тогда мы решили эту проблему. То есть можно найти рядышком, то есть вдоль трассы, там 5-6 пресных озер, и они с таким с интервалом, то есть ну, при желании можно найти. Пресных озер достаточно, даже в Крыму, где можно отлично покупаться, и в плане гиены будет все здорово. Ну, а зубы чисть, лицо умывать, такие элементарные вещи можно и в соленой воде.
1: А вот э, расскажи, пожалуйста, о своих сумках. <сум> они выглядят не совсем как с магазина.
0: Ну да, эти сумки, потому что мы сшили сами, мы так, когда начинали готовиться еще к первой поездке совместной, посмотрели так, прикинули, в магазинах ценник такой очень даже, ну, солидный ценник, все это стоит очень больших денег, и мы такие прикинули, что намного лучше и интереснее пойти в магазин и купить рюкзачную ткань, и уже из этой рюкзачной ткани сшить сумки. И выяснилось, что это даже намного интереснее. В каком плане? Что сумки, которые продают в магазинах, они не совсем вот именно могут подходить по всем размерам под наши вещи. А мы сшили эти сумки конкретно под наши вещи, под наши размеры. И поэтому получилось в плане практичности намного лучше, чем в магазине. Но в плане красоты скажем так пропорционально хуже, потому что это не очень красиво <с смотрится, <с не очень эстетично. Но в плане надежности, опять же, намного круче, чем в магазине, потому что мы когда все это сшивали, все узлы, все швы, они сшивались вручную в тех местах, где это нужно было, сшивалось вручную и и абсолютно все швы, они сделаны капроновыми нитками. Капроновые нитки плюс в том, что они не гниют.
1: А были ли уже какие-нибудь, ну, портились уже сумки, дрявились, ремонт делал уже?
0: Делали ремонт сумки, и вот в этом году будем делать. Одна-единственная сумка, там что произошло у нас? Труба развернулась и прожгла сумку.
1: Mm, глушитель, да-да-да.
0: Да, глушитель прожег уголок сумки, вот. Вот это, эту сумку мы будем ремонтировать в этом году. А так в остальном все, все нормально.
1: А есть же такие материалы, которые как теплоустойкие или теплоотражающие, может быть, снизу там приделать такой материал, пришить?
0: Да, верно, верно, можно. Просто вот в нашем текстильном магазине такие материалы не продают. Да труба не должна была развернуться. Трубу я уже закрепил, она уже не развернется, и поэтому в будущем она не прожжет. Тут ошибка была моя, то что я пружины поставил недостаточно плотные для данного типа глушителя, и глушитель разворачивался, банк сама разворачивалась. А сейчас пружины стоят настолько мощные, что они не дают глушителю разворачиваться, поэтому такой проблемы уже не будет.
1: А материал, материал ш... рюкзачный, это именно с этого материала шьют, например, армейские рюкзаки или что это за материал? Не, ткань?
0: но армейские рюкзаки шьют это, это я образно сказал, рюкзачный, она просто так называется. Рюкзаки, которые армейские, там уже более высокотехнологичная ткань, то есть там уже какие-то разработки производителя, то есть там свои какие-то секреты, еще что-то, то есть там материал другой.
1: Они у вас промыкают, материал-то промыкаешь?
0: Да, конечно же промокает. Ну, смотря, сколько времени ехать. Если ехать не очень долго подождем, то нет, не промокнет. Но если дождик будет чуть затянется, то, конечно же, все это абсолютно промокнет. Но мы какой выход дел нашли. Мы просто сверху внутри все вещи лежат в пакетах и сверху одеваем тоже пакет, когда уже сильно заливает и все, и этот вопрос решен. Если промокнет, то промокнут только стенки сумок. А сами вещи, каждая вещь в своем пакете, и поэтому они остаются сухими.
1: У меня тоже, я вот до данного момента, последний сезон тоже еще ездил с текстильными сумками, ну, покупными, и что-то мне это как-то поднадоело все время все вещи пихать в отдельные пакетики, и эти пакетики, которые, чехлы наверх, они тоже потом, наоборот, собирают в себе воду, и наоборот, все промыкает. Что-то как-то мне это поднадоело, и я сейчас кофры купил все металлические. Посмотрим, как это будет себя вести в дороге.
0: Ну, кофры металлические, да. Правда, тут тут тоже есть подводные камни. Ну, попробуешь, выяснишь.
1: Я вот боюсь больше всего их габаритов. Они просто огромные. Да, верно. Ужас. То есть, вот
0: он уже первый подводный камень. Да, как да. просунуться в пробке, как да, заехать да. в межрядье. И стоит ли теперь туда вообще суваться?
1: А сумка-то, она мягкая, как-то не сразу, может быть, пробьет там или поцарапает соседа, а такой кубок. Да, кофе у нас ужасе. сумки, они
0: торчат в высоту.
1: Ну, вот тем более, они, да. Они вот. вот
0: таким образом еще выстроены. А боковые сумки, да, когда у нас в этом году появились, мы же эти сумки постоянно модернизируем, постоянно дорабатываем. Ну, в общем, вроде бы в этом году мы уже пришли к такому варианту, когда уже не очень много чего придется дорабатывать. То есть они устраивают. Вот. А до этого, то есть, мы получается, с 2013 по 2015 их очень интенсивно то есть думали, как шить, как сделать. То есть это все перерабатывали там как-то это и пришли к варианту Тумбочка. То есть, вариант «тумбочка» удобен тем, Что в любой пробке, в любом межряде ты просовываешься и не переживаешь про боковые габариты, что зацепишься за какие-то эти. А в этом году мы уже сделали боковые сумки, и тут уже началось это. Иногда Аленчик сзади кричит, а, сумка, сейчас зацепимся. Мы трем трем этой сумкой колесо фуры, еще что-то, вот так вот, давай, показывает что-то и так далее. То есть, ну, боковые сумки, они, конечно же, это… Создают какой-то дискомфорт.
1: Ну, хотя, как ты говоришь, у, твоей, у тумбочки такого тоже есть же минус. пол, Ты повышаешь значительно центр тяжести.
0: Ну, на тех скоростях, на которых я катаюсь, то есть 90-100, это незаметно. Вообще незаметно. Ну или это заметно, но я настолько к этому уже привык, что я просто уже не знаю, как это по-другому. Я, когда сажусь один на мотоцикл без сумок и один просто, я вообще такой: о, нифига себе, он даже он даже так разгоняется, он даже так может.
1: Такой легкий становится. становится крайне непривычно. Да. наверное, просто такая высокая система больше всего, наверное, мешает, если какие-нибудь серпантины проходить в горах. А так на простых дорогах, наверное, даже не чувствуешь,
0: А, да, вот на серпантинах усталость повышается из-за сумок прям существенно, то есть прям очень тяжело ехать. 80 километров по серпантинам, это, мне кажется, равняется 500 километров по ровной дороге.
1: Да-да, может быть не так, но значительно тяжелее, конечно.
0: Просто вот мы такой вот участок проходили, когда ехали от Абхазии до Сочи, и вот я очень-очень устал с этими сумками, прям... Просто катастрофически, я бы сказал, устал.
1: А общий вес багажа, знаешь, сколько примерно? вышло
0: Общий вес мы где-то считали, но я его и вот не помню, Н- не могу сказать.
1: Ну, в смысле, у мотоцикла же есть где-то предел, чтобы рама не лопалась, просто я как посмотрю на, ск- на какой он вот высок, сзади вот эта сумка, <laughs> вот этот шкафчик то Блин, иногда кажется страшно, блин, по кочкам, как ты вот сейчас, где это было, в Костроме или где я ездил по таким ужасным да, дорогам, точно. что кажется, рама просто не выдержит от, от веса.
0: Да, я знаю про такие мотоциклы, мне рассказывали, у которых рама не выдерживала, на, на, на кочечках как раз-таки там лопалась там пополам или еще где-то как-то кололась, но, видимо, мы пока не превысили этот порог, поэтому держится да и вещи-то там такие, они больше объемные, чем тяжелые. И с весом я постоянно работаю. Ну, например, я в этом году очень здорово облегчил вес мотоцикла. Я заменил коллектор, заменил выхлопные трубы. Я выиграл очень много по килограммам. Потом я снял кожу, одел текстиль. То есть у меня кожа весила минимум 10 килограмм, наверное, а текстиль он вообще там пушинка, меньше там меньше трех килограмм наверное я еще 7 килограмм выиграл и то есть я вот так вот по килограммчикам, по килограммчикам и я очень большой вес э, скинул уже достаточно большой вес мотоцикла то есть какие-то вещи у нас были например э, весили предположим килограмм потом я купил их чуть-чуть подороже более продвинутые компактные и они уже весят там 200 грамм и то есть я вот постоянно веду вот такую работу с весом чтобы оптимизировать вещи то есть по принципу чтобы не количество вещей уменьшить, а чтобы весь, у- у- уменьшить, скажем так, качество этих вещей, ну, а чтобы они были более качественные, более компактные, получается более легкие.
1: А вот ты задел тему опять экипировки. А, не мог бы рассказать немножко о своем опыте экипа Сначала шуба, потом кожа, потом текстиль?
0: Вот шуба <свист> Шубу даже рассматривать не будем, это... <свист> <свист> одна поездка пробная, <свист> потому что я вообще был без ничего. Ну а кожа, мне подсказывали, что надо брать кожу, что ну, типа крутые байкеры используют кожу, они не будут там типа фуфло одевать. Ну а потом я уже понял, после того, как покатался в коже столько лет, то есть 13, 14, 15, часть 16 года, я понял, что это просто фуфло. Что это просто стереотип, на который я повелся, на который я потратил деньги. И когда я откатал уже, получается, в текстиле я понял, что такое текстиль, что это сказка, насколько это круто, комфортно, удобно. То есть, вот таким вот образом. То есть, когда я мог в коже, эта кожа сохла один-два дня она становилась тяжелой. Она и едет рядом со мной Алена в текстиле. Она этот текстиль свой мокрый быстренько высушивала и уже стояла сухой. А я продолжал ехать в мокрый своей куртке и штанах.
1: И моя кожа промокнет, да, она сохнет очень долго, становится ужасно тяжелой, неудобной. Верно, да, верно, да, да. верно.
0: И вот после таких мучений в дождливые дни, и в точно такие же мучения, когда я катался по Казахстану и было плюс 40. О, я в коже вообще. Такое ужасное. И в холодную погоду я думал, что хотя бы тогда она меня выручит. Нет, она дубит, промерзает, и все равно холодно. И я понял, что она ни в какую погоду от нее толку никакого. Ни в холод, ни в жару, и ни в дожди. То есть это, это, это были реально мучения.
1: Кожа Поэтому... конкретно от погоды не защищает ни от какой, хоть там жара, хоть что. Но зато она очень хорошо защищает от падения, если, например, упал и скользишь по асфальту. А на стирание лучшей кожи, мне кажется, ничего нет.
0: А вот эта ошибка, уже сейчас производители делают высокотехнологические ткани, которые побеждают кожу очень здорово. Я видел видеоролики, вот текстильная экипировка, что делают некоторые компании. Они очень серьезные защиты делают. Просто, ну, наверное, да, по деньгам
1: и... бешено стоить будет. Да.
0: да, 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 по деньгам стоит уже да уже бешено стоит. Но то есть я думаю, что скоро это появится, скоро этот вопрос решится, потому что все даже такие производители, которые мы пользуемся, они все-таки равняются на топовые и стараются что-то сделать.
1: Интересно, будем ждать, Буду... надо будет тоже посмотреть полистать что-нибудь, потому что я, я с самого начала езжу в скину. текстиле, мне кожа никогда как-то не знаю, я знаю, что в коже ездит ездят вот на Спартак, чтобы ветер хорошо обдувал тебя и скользить по асфальту лучше на гонках. А больше в, в коже я плюсов не видел никаких.
0: А, ну вот получается, плюс кожи – это на истирание, и она более аэродинамичная на высоких скоростях. Ну, получается, меня высокие скорости не шибко-то интересуют. Ну, для путешествия Поэтому это совсем это... не важно. Что-что?
1: Для путешествия это совсем не важно. Да,
0: поэтому я и не заметил данного плюса.
1: А насколько легче стало в текстиле?
0: Ну, существенно легче. Я стал меньше уставать. Это, Это самое важное. И мне стало ездить более комфортно. Там есть всякие карманы и прочее. То есть, мне надо отстегнуть. Я расстегнулся. Подкладок огромное количество, которые я меняю, комбинирую. В общем, в этом плане она просто реально как конструктор. Когда она, ну самое важное и самое ценное, это, конечно же, дожди. Когда я мог, она очень быстро высыхала. Мне не нужно было просто ехать, потом еще два дня и плеснить в этой коже.
1: Хотя вот я на свой на свой кипе еще даже обзор не делал, надо бы сделать. А своим кипом я даже очень доволен, потому что э, много раз попадал в хороший такой дождь и ничего, и текстиль держал, не промокал. Прекрасно просто.
0: Нет, нет. Мой текстиль, он, конечно же, промокает. Просто дело в том, что он сохнет быстро.
1: <свист> ну да. <свист> вот у меня материал гортекс знаешь, может говорить те И прекрасная штука. Я могу только всем посоветовать, если берет текстиль, то или гортекс или что-нибудь похожее на гортекс Вот материал, потому что дышит, сохнет и держит тепло. Ну вообще просто прекрасно. Так, ладно, икип-экипам. А были ли какие-нибудь у тебя такие, не знаю, особые какие-нибудь ситуации, которые ты вообще не ждал? Тут вот просто бабах свалилось, не знаешь, что
2: делать.
0: Ну, это, наверное, ситуация была такая в прошлом году, когда мы ехали после Улану-Д в сторону, в сторону Востока. Поднялся, то есть мы едем в горах, резко поднялся ветер. И абсолютно изменилась погода, резко начался дождь, нас каким-то образом переставило на противоположную сторону дороги, и потом все прекратилось. Вот что, вот. единственная такая ситуация, которой я не могу дать объяснение, и я вообще не понимал, что происходило. То есть резко изменилась погода, у нас как-то мы оказались в другом месте, и потом погода опять изменилась. То есть, скажем так, ну просто фантастика. Вот это такой единственная такая ситуация. В остальном все нормально, все объяснимо. Да.
1: А, а по качеству бензина вот по территории России заметили какие-нибудь прыжки э, в качестве? Ой, конечно же, конечно же. И как это, ну, например, с севера на юг, с запада на восток, где как или это беспорядочно как-то да. рандом... короче,
0: чем чем точка удаленней тем качество бензина получается ниже. И плюс еще дополнительно заправки становятся более редкими. Удалённее от этому,
1: города, в смысле, от какого-нибудь большого или
0: откуда? Ну вот, например, не просто от города, а, например, от какого-то крупного административного центра. И получается, цена на бензин становится неоправданно высокой. То есть, если везде бензин там будет, например, там 37 рублей, 38 по стране, там он будет стоить чуть ли не 40-45
1: и к тому же еще хуже качество, да?
0: И качество, да, ну. намного хуже. То есть такой бензин, он, я не знаю, называется ли это бензином, или как это называется.
1: А бензин какой? По Германии, я знаю, у нас здесь обычно 95, 98 и 100 октан. А по России какие? Чаще всего. У
0: нас есть 80 для сельскохозяйственной техники, но он практически уже не продается. Есть 92. И есть 95 и 98. Один раз я видел в Нижнем Новгороде заправку, где продают сотый бензин. Угу. Вот.
1: Ну, а так я вот себе заливаю 95-й. Ну, 95-й да, самый-самый такой.
0: Но качество бензина у нас так себе. Я когда ездил, я вот заметил такую вещь: что, например, на Украине и в Белоруссии бензин существенно лучше. В каком плане? Когда я заправляюсь, мне его на больше хватает. У меня абсолютный рекорд по расходу топлива на Украине это было 3,7 литра на 100 километров.
1: О, смешно, его.
0: Да, да. А, например, вот самый худший показатель – это 6 литров на 100 километров. А где это было? О, это было на Дальнем Востоке, но там участок такой был, где ну, с бензином совсем проблема напряг. Я когда не знал, я не взял с собой канистру, а в этом году я уже знал такую проблему, я взял с собой канистру, я заранее купил себе 98-й, и когда заливал, когда заливал уже вот плохой бензин, я знал, что я лью ерунду, я просто 50 на 50 мешал. Да-да-да. То есть что мне там могли продать? Ну, предположим, там что-то между 80-м и 92-м, предположим. Я половину такого заливал, половину такого, чтобы хоть как-то разбавить то чудо в баке, которое у меня там сейчас наливается.
1: Ой, и Ужас.
0: Ну, такие участки просто знать надо.
1: Ну да. Ну как знать, если едешь куда-то в неизвестный края, откуда знать? Если там был уже, конечно.
0: У Мотодвижения спрашивать? На форумы, группы?
1: Ну да, тоже можно все правильно. А как ты планируешь свои поездки по катушке? Зимой еще или садишься уже в дороге, следующий этап планируешь?
0: Да, не, нет никаких планов. Есть, как бы, вот желание. То есть, если. Вот я как думаю, если обстоятельства будут складываться вот таким образом, то я вот поеду туда, туда, туда. Если обстоятельства будут складываться вот таким образом, то поеду туда, туда, туда. То есть я вот так вот.
1: Значит, очень грубо. Примерное направление. Хочу посмотреть э, те те точки примерно тогда. Да, 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 да. И на какой, какой далеке, как далеко ты планируешь, на неделю, на две? Потому что вы, если вы, в, там, я не знаю, пять месяцев в дороге, это же нельзя за раз все запланировать.
0: Да, верно, верно. То есть мы как думаем, что вот начинается лето, это сезон. Вот, вот это время мы можем посвятить на поездки. Ну и дальше уже варианты каким образом складываются. Если есть возможность там зарабатывать, то у нас вот такой маршрут может получиться. Если такой возможности нет, то получается примерно вот такой маршрут. Как-то исходим из этого. Также ведь еще зависит от погоды. Ну вот Мы хотели оказаться на Сахалине, мы приехали во Владивосток, хотели очень внимательно покататься по Владивостоку, но пришли два тайфуна, они потом объединились в один, ну и все, и на ближайшие несколько, получается, недель все да. было в воде, берег размывало. Там МЧС, спасатели и т.д. и т.п. Понятное дело, уже не шло речи ни о каких покатушках на Сахалин. То есть еще очень сильно зависит от погоды.
1: Опять же, вот к планировке ты заранее что-нибудь бронируешь? Там я не знаю, хостел или каучсерфинг или что-нибудь?
0: Ничего не бл- не бронирую заранее, ничего подобного нету.
1: Значит, по ходу пути только вот днем или до обеда или к обеду звонишь куда-нибудь? В какой-нибудь байкпост или уже знакомый? Да-да-да, как...
0: да, верно, абсолютно. Там за сутки максимум, наверное. Потому что я не знаю, как развернуться обстоятельства. Вот мы, например, сейчас выгружаем серии по Новосибирску. Это там 110-я серия. И вот мы, когда приехали на этот байкпост, это байкпост Омы, Зерга и Василия, и получается... Ребята нам просто подсказали, точнее, Эма подсказала, что вот было бы прикольно вам съездить на Алта и там заехать туда. И мы такие, ну ладно, все, завтра туда поедем. То есть это вот таким образом происходит. Я туда даже не планировал ехать именно да, да. туда. Я думал на Аршан только поехать. А там, как бы, подсказали, купили. Ну ладно, хорошо, в качестве разведки мы туда съездим. Значит, а у, будущее, у тебя можно
1: это... значит заказывать точки, в которые ты хочешь, э, которые ты съездишь.
0: Но можно.
1: Чтобы ты показал их в своих видео. Ладно, напишу. А вот в поездке как часто вы останавливаетесь, как часто делаете перекур, паузу?
0: Да, зависит от погоды, от состояния дороги. То есть, если дорога хорошая, она свободная, мы можем лететь достаточно долго. А если дорога нагружена, то мы, конечно же, останавливаемся там каждые 50-100 километров. Ну а вообще лучше делать, конечно же, перекуры, мы же никуда не торопимся. Нам еще нужно снять какой-то видеоматериал, мы же очень часто останавливаемся для того, чтобы конкретно поснимать видео. Что-то красивое увидели, снимаем. Если как бы уже снимали подобные планы, то едем дальше. Да-да-да. Можем останавливаться буквально каждые 20-30 километров, если есть что поснимать. А если, например, идет там дождь или. Погода, скажем так, не очень съемочная. И мы можем ехать там 100 километров, не останавливаться, потом остановиться, по-быстренькому заправиться и-, и дальше поехать, абсолютно не задерживаясь. Но я как-, как-, как, я понимаю установку? Остановиться там больше, чем на 15-20 минут для того, чтобы что-то совершить. Ну То да, попить вот это...
1: чай, там, не знаю, что-нибудь перекусить. Или... Ну, хотя, с другой стороны, тоже просто размять ноги, например, потому что по себе знаю, ну как по своей нажопнице, приходится очень часто останавливаться, потому что человек еще не привыкший, знаешь, к этой то жизни, поэтому там, я не знаю, каждые 100 километров, каждые 50 иногда даже приходится останавливаться, просто лишь чтобы погулять, немножко размять ноги.
0: Я в своей первой поездке вообще останавливался, наверное, каждые 20, 30, 50 километров, 50, если я проеду, я такой, да ну нифига себе, это вообще просто. Да
1: Конечно, с непривычки. Хотя я, кажется, в стриме у тебя же писал, когда купил мотоцикл, сразу моя, моя первая поездка была 300 километров до дома. И я их за раз проехал, он правда высох.
0: Нифига себе.
1: Ну, на жопа болела потом страшно. А почему дело. не
0: останавливался?
1: А хотел ехать, но я тоже, у меня тоже такая эйфория была, там, что, первый мотоцикл взял, ура, надо ехать. Я говорю, аж забыл заправиться.
0: Ничего себе, а не хотела остановиться, поснимать видео, ну просто даже остановиться, посмотреть, а не спустило ли заднее колесо?
1: Ничего не хотел, хотел ехать, вот и все, больше ничего.
0: Понял, просто ехать, ехал, ехать, наслаждался.
1: Да-да-да, ехать. я был самым счастливым человеком на свете тогда. Классно. Um, не мог бы немножко рассказать о, ну как, самых ярких и самых таких мрачных моментах, ну или ситуациях в этой поездке, вот, допустим, сейчас 2016 года?
0: Да не, с, с мрачными рассказать нечего, а яркие моменты, это, наверное, когда увидели, что такое полярный день. О, да. Вот, вот это был самый яркий момент, то есть это... Мы просто были в восторге от того, что вот, от того, что перед нами происходит, это когда Солнце не садится, оно доходит до горизонта, не доходя до горизонта, например, там метров, ну не знаю, метра два, например, начинает идти, идти вдоль горизонта, а потом подниматься. Вот, вот это вот реально удивляло. А есть человек такой, которому надо, чтобы уснуть, ну, желательно темнота. Я там просто не спал.
1: Да. Да, собственно говоря, любому человеку темнота нужна для сна. Ну, кто-то может и днем спать.
0: Да, вот, вот это вот такой вот момент, такой самый яркий, самый непонятный. То есть, когда вот, ну, всю жизнь жил, то есть вот, была день, была ночь. А теперь наступил такой момент, когда нету ночи и только день.
1: Да, тоже надо. Еще тоже ни разу не видел. Вот, вот, такие края.
0: Непонятные ощущения были, очень непонятные. Плюс ко всему к этому другая природа, другой климат, другая обстановка и ощущение, что вот просто на другой планете сейчас находишься. Ну там и... же это, карликовые березы, вот, да, это вот да, да, да,
1: да, да, Все маленькое. И как, эм, не чувствуешь усталости такой, что вот, например, едешь-едешь и 10 часов вечера не хочешь там спать, ложиться уже?
0: Нет, спать не хочется, но потом усталость все равно появляется. То есть элементарная такая физическая, психологическая усталость есть. То есть у меня был такой момент, когда я просто вот я еду, и я вот смотрю, что я просто клюю, я ухожу. Ухожу с дороги просто. И все, я понимаю, что ну все, приехали, надо просто ложиться спать. Мы остановились. Я чехол на земле кинул, поспал просто на земле на этом чехле, мне 15 минут хватило, и дальше я уже поехал бодрячком. Реально бодрячком, просто там сколько-то, может быть, 15-30 минут поспал, вот просто мозг немножко отдохнул, и дальше поехал абсолютным бодрячком. Но вот не хотелось спать абсолютно, и чувствовал уже достаточно себя уверенно на дороге, то есть ничего не клевал, контролировал полностью дорожную ситуацию, реакция была нормальной.
1: Интересно. Поразительно. Я, вот, мне тоже охоты попасть куда-нибудь за полярный круг. Mm. Очень интересно. Mm. Ну,
0: наверное, это очень
1: понравится. Um, моих личных вопросов у меня больше нет. Перейдем, может быть, к вопросам моих слушателей. Тут три вопроса прислали.
0: О, oh, какие?
1: Должен спросить: не думаешь ли ты менять мотоцикл? Если да, то на какой? Если нет, то все равно какой? Um, можешь ну, видишь свой следующий или опять возьмешь бы ушный постарее или что-нибудь новое.
0: Так, ну на данный момент, конечно же, я менять мотоцикл желания нет по той причине, что я в этом не вижу смысл. Я лучше вот эти деньги, которые я мог бы потратить на мотоцикл, лучше я их все спущу на поездки. Я куплю себе бензин, еду и буду кататься. Вот я так считаю. поэтому, поэтому я его и не меняю. Если бы была такая возможность, если бы такая возможность была, то я бы, наверное, выбрал с люлькой мотоцикл для того, чтобы отправиться в те места, где мне нужна дополнительная устойчивость. Ну, например, где нет толком дороги. Вот. Это вариант номер один. И вариант номер два – это, наверное, какой-нибудь такой... Спорт эндуро, или как это называется? Как такой мотоцикл называется? Ту, ну, тур эндуро, вроде, скорее вот, как, всего. А Африка твин или трансальп. Да. Вот что-то вот в ту сторону. Вот. Но на данный момент мне, например, трансальп не нужен, потому что с, с этими задачами, которые я ставлю перед дизером, он их выполняет. Ну, да, я пока вкус. не знаю. Вот...
1: Я как видел по твоим видео, ты катался и по бездорожью. Ну, что значит катался кое-как, но проходил все-таки.
0: Да, верно. И поэтому получается, за что, если менять, за что я переплачу? То есть, если я оставлю задачу перед дизелем проехать этот участок, он проезжает. И если бы я купил себе трансальп, то этот же участок я бы тоже проехал, просто более комфортно. И все
1: да, комфортно.
0: Поэтому я считаю, что вот на данный момент оно того не стоит. Таких затрат, чтобы просто немного получить комфортно. Возможно, он мне просто не нужен, возможно, мне это не хочется или не настолько интересно. Если бы так сильно хотелось
1: комфорта, наверное, ездил бы на машине, да?
0: Да, или сидел бы дома. Или
1: дома сидел на диване, да. Да, Точно. да,
0: да, перед телеком. Вот самое комфортное. Поэтому, как бы, вот тут, вот именно вот вопрос у меня вот в, в том, конечно же, конечно же, если бы у меня было, э, скажем так, неограниченные финансы, я бы что-то бы купил. Это же это очевидно. Потому что зачем заниматься захизмом. Вот, ну а вот... Пока пока на данный момент у меня вот такая ситуация, что я размышляю следующим образом. И пока Зизер выполняет поставленные перед ним задачи, если ему надо ехать по внедорожью, он едет. Если ему надо месить говна, он их месит. Такие видео скоро будут, они скоро выйдут, потому что мы будем возвращаться в будущих сериях с Альхоны, и вот там будет все очень хорошо показано. Мы уже одну серию показали, которая вышла, астраханская, что мы там, какие мы там говна буквально, да, то да, есть да. участок дороги, в который ехать меньше двух там пяти минут очень быстро, можно. Мы ехали два часа там, но мы же проехали. Задачу он свою выполнил, выполнил, проехал, проехал. но ничего, что он два часа там ехал, нормально.
1: Точно. Следующий вопрос, ну хотя похож уже на который был, но все же были ли происшествия на дороге, который не знал как решить и и чем все закончилось?
0: Да, ну вот, я не знаю, как отвечать на такие вопросы, но как-то, как как вообще, так вот, не попадал я в такие ситуации. Происшествия, которые не знаешь, как решить. Ну, ведь из любой ситуации есть выход. Ну, абсолютно из любой должен быть всегда выход, должны быть какие-то пути решения.
1: Ну да, безвыходное положение – это когда мотоцикл своруют. И то есть выход.
0: Да, и то есть выход, потому что есть это да, государственные да. структуры, которые должны вроде как этим заниматься, поиск.
1: <сёк> Точно. Ну и еще, эм, если бы твоя девушка не поехала бы с тобой, э, ты бы один поехал, вот, например, в следующий сезон?
0: Ну это же очевидно, конечно же.
1: А не мог бы немножко рассказать... Если не секрет, планы на будущее, вот, на сезон 2017, куда планируешь ехать, какие маршруты примерно хотя бы.
0: Не-не, примерно даже тоже сказать не могу, это, потому что это по принципу не говори гоп, пока не перепрыгнул, <laughs> то есть вот сезон начнется и просто посмотрим, как оно будет получаться, то есть я это каждый год так говорю, я так говорю, да, на 2015, да. на 2014, я все время говорю вот, одинаково, то есть посмотрим, как получится по обстоятельствам, чтобы не загадывать. Ну, тогда я спрошу
1: по-другому, какие места хочешь еще обязательно посмотреть в России?
0: Ну, вообще, что бы я хотел увидеть? Мне бы очень хотелось увидеть э, это Сахалин и Калининград. Вот это вот такие прям обязательные точки, которые мне бы в будущем, в перспективе, э, когда-нибудь захотелось бы посмотреть. То есть, это вот точки, которых я абсолютно не видел. На
1: на Сахалин не дал шторм, а Калининград надо же э, границу пересекать.
0: Да не, есть там паромы, там просто ценник очень высокий. Mm. Есть паромы, они заезжают э, там в разные страны по пути.
1: А по суше И... не вариант через, через Балтику проехать?
0: Да зачем это? Как? Как бы нет, сейчас, сейчас такого, такой возможности нет варианта. Там же дополнить еще больше, я так понимаю, расходы. Там вроде бы как надо визы оформлять, вот покупать вот это вот ну там, там, мне кажется, расходов еще больше.
1: Ну, может быть, и я не купить. знаю, я не знаю, сколько паром стоит, сколько виза стоит это. И,
0: и визу-то не одну надо покупать, их же две надо покупать, как минимум. Нет,
1: Насколько? почему делаешь шенгенскую и папер?
0: Ага, вон она как. Ну, в общем, но ну, я как-то так смотрел по ценам на топливо, по ценам вот на вот эту суету, что нужно на огромное количество вот этих бюрократических моментов пройти. Это все как-то это отталкивает, скажем так. И я вот не любитель всей вот этой вот ерунды, когда вот нужно вот это все сделать четко в определенное время, где-то приехать и так далее. То есть, ну я же отдыхаю, я хочу наслаждаться, я хочу кайфовать. То есть я хочу в любой момент подъехать, без какой-либо суеты, в любой момент совершить какое-то действие.
1: Нет, но вот в этом и преимущество шенген-визы. В зону шенген входят просто, я не знаю, сколько их там стран Европы. Почти не все, но почти все. Поэтому, как ребята с России обычно делают, они делают в итальянском посольстве шенгенскую визу. Она самая простая. Ее дают тебе буквально там на два года визу. И все, и катай. Да? Там уже без ну, проблем. Но...
0: Не, не знаю, не знаю. Но я вот рассматриваю пока варианты паромы.
1: Ну да, почему бы нет.
0: То есть, где-то около он Питера прыгнул на паром, доехал до Калининграда. Ну, есть еще варианты самолеты, но это опять же дорого. О, это ужасно дорого же. Ну. Да, то есть есть такие вот моменты. Но ведь есть и еще другой вариант. Ведь можно взять мотоцикл на прокат в Калининграде.
1: Ну да, 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 долететь самолетом сэкономить. и там то на прокат.
0: Есть, тут главное это. Главное искать какие-то выходы, возможности и вот как-то вот так вот. Да, да. В Калининграде, там я знаю по достопримечательностям, по достопримечательностям, что есть очень интересные места, которые вот, хотелось бы посмотреть. Янтарный пляж, потом там лес какой-то есть. Mm-hmm. Ну, в общем, это еще одна точка в России, которая не похожа на все остальные.
1: Блин, Калининград от меня ближе, чем от тебя. Так что мне... Правильно. Вообще там мне туда стоит тоже обязательно посетить Калининград. У меня это уже в мыслях есть. Ну вот еще. Ты не дошло. Ты
0: догадываешься, у кого Калининград отжали?
1: Ну да. Вот. Как был раньше, да?
0: Вот. Поэтому он к тебе и поближе будет.
1: Вот. В этом году я тоже... Некоторые ребята у нас нос морщит, говорят, а что за мотопутешественник, типа, потому что, говоришь, на пароме доехать. Я вот в прошлом... Не, в этом году, в 16-м, с другом мы... Сели в Гамбурге на поезд, на автопоезд, и доехали до Вены в Австрии. Прекрасно. Вечером сели, утром проснулись уже в Австрии и в горы поехали. Очень классно. А некоторые ребята говорят, ну, это типа не своим ходом, значит, типа не байкер. Я считаю, глупость вообще.
0: Да не, хочется, хочется попробовать именно альтернативные варианты. Мне бы и на поезде очень хотелось попробовать. То есть, вот мне именно процесс, как это загрузить, как это сесть, как это сидеть в вагоне, что это такое, какие вообще ощущения. Я как бы по дорогам уже как бы накатался настолько, что мне вот хочется, вот не знаю, какие-то еще варианты. Я когда езжу в Крым, мне на пароме очень нравится. Конечно же, этот паром едет всего 20 минут, но вот мне бы хотелось, побольше посмотреть, что это такое. Вот 20 минут, вот те ощущения, которые я испытываю за 20 минут, мне нравится. Это круто, это интересно. То есть ты как бы смотришь за водой, смотришь за птичками, за движением солнца, вот за этими волнами. Это круто, это интересно, это как-то необычно. И вот этих 20 минут мне мало. А вот я думаю, если бы я ехал в Калининград или в Сахалин, там уже не 20 минут, там уже подольше. И мне бы вот это уже как бы больше заинтересовало.
1: А сколько там паром идет, не знаешь, с Питера там на дни, Калининград, например? не
0: Да, то есть там как раз-таки это, распробуешь уже вот этот вот момент, ты поймешь, это вообще хорошо или плохо, нравится или нет.
1: Ну, это какой-то круиз уже, да, с мотоциклом.
0: Да, 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 это, это наоборот, как бы элемент такой, такой путешествия.
1: Да, да, да. Ну, тоже, тоже интересно.
0: Было бы круто, конечно же, попробовать и паром, и самолет, и, и поезд. Все вот это попробовать. Ну да. И это все показать людям. Потому что многие люди, они. Имеют очень ограниченный отпуск. У них всего, например, две недели.
1: Ну, Как у меня, например, да.
0: Да, да, да. И зачем тащиться, например, на на мотоцикле какое-то количество дней, тратить свой драгоценный отпуск, когда его можно заранее отправить, например, поездом или транспортной компанией, потом прыгнуть на самолет до до определенной точки долететь, взять мотоцикл, покататься на той местности, на которой хочется, отправить его назад, прыгнуть на самолет и выйти на следующий день на работу. Возможность. Есть все упирается ну, вот именно в день, потому что это мои очень слова. дорогое удовольствие.
1: Да, да, моя речь именно так. Поэтому я сейчас в следующем году также и планирую делать, чтобы опять ехать на поезде до Австрии и там по горам катать, потому что наш север Германии ровный, плоский. Я уже изъездил весь вдоль и поперек. Я его наизусть знаю. Я Поэтому... вчера
0: твой стрим слушал, да, я это я теперь это тоже знаю.
1: Ну вот, поэтому охота сразу. Поэтому это очень удобно поезд. Лег спать, проснулся уже в Вене, снял мотоцикл с вагона, поехал уже в горах. Все, красота. Поэтому очень удобно. Что,
0: например, использование поезда, парома или еще чего-то, это не круто, это не мотопутешествие, это неправильно, потому что у каждого человека свои временные возможности, свои временные рамки, и не каждый может позволить себе там добираться и ищет альтернативные варианты. И это, наоборот, заслуживает уважения, когда человек реально ищет альтернативные варианты и находит их и отправляется в поездку.
1: Да-да. Ну, это у, как, у кого какие принципы, да, тоже кто-то говорит, что мотопутешествие только на мото. Ну, ну ладно. Чё с ним? Я так не считаю. Я тоже нет. Так что будем все пробовать, везде катать.
0: возьмем Алексея Коровина. Пока он ехал из Украины в Австралию. Огромное количество паромов использовал. Так что это? Разве не было мотопутешествия? Да и еще
1: какое мотопутешествие, вот конечно. Вот именно. Вот. Так Но что... Такое не каждый способен.
0: Действительно, особенно по Пакистану, где в него стреляли. Да, 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 да. Это очень даже путешествие, насыщенное эмоциями.
1: Ну то, вроде, вопросов у меня больше нету.
0: Спасибо, что пригласил, вот, на, как это называется, на подкаст. Подкаст, да. Да, спасибо большое, что пригласил на подкаст.
1: Всегда, пожалуйста, приходи еще. Это тебе огромное спасибо, что рассказал о себе, о путешествии. Это круто. Хотелось бы. Да.
0: Это кого-то вдохновит. Вот, только что хотел сказать.
1: Надеемся, что кого-то зацепит тоже, кто-нибудь возьмет. Попробуй, ка я прокатиться где-нибудь. А если сел один раз и поехал, то все, уже больше не слеешь, это цепляет.
0: Это однозначно, никто и не сомневается в этом.
1: Максим, огромное спасибо тебе, огромное спасибо нашим слушателям за внимание, заходите еще. До новых встреч, всем пока. Пока. Если тебе понравился этот выпуск, то заходи, пожалуйста, на iTunes. Оставь добрый комментарий к подкасту, к нашему. Поставь 5 звездочек. Поделись этим подкастом с другими, расскажи о нем. В дальнейшем будет больше интервью, больше разговоров о мотоциклах. А также заходи на наш сайт к подкасту moto или moto-funct.de. Там тоже можно к любому эпизоду оставить комментарии, задать вопросы. Если есть вопросы еще к Максиму, задавайте их у нас на страничке motofunk.ru. Обязательно передам их дальше, или даже Максим сам ответит на них. Итак, спасибо за внимание, всем добра, увидимся на дорогах.